1: Prøv lige sige ja. gang, uh, Michelle, var velkommen her til Triwakle, vi du optager sidder. sådan lidt. Jeg du, sidder sidder i.
0: Det, du, sidder. du sidder også uden tøj på der. Fuldstændig,
1: tak. jeg er simpelthen jeg er ved at omkomme meget. Jeg har faktisk slukket for fanen på grund af, ja, altså simpelthen for at det ikke går i mikrofonen, men jeg har virkelig haft lyst til at lade den køre, fordi det er så lum og varmt øh, lige nu, så jeg næsten ikke kan være i min egen krop, så jeg sidder bare her i, øh, det er sådan lidt product placement, men øh, Fusion, Recharge, Shorts, og så ellers ikke noget. Øh, men, øh, men, men hvordan har du det? Du sidder, nede på, du sidder nede i Afrika. Hvordan Kan du holde varmen?
0: Ja, men altså, jeg tror rent faktisk, uden at... Jeg har ikke meget for at indrømme men jeg tror rent faktisk, er bedre at bedre vejr end også derhjemme. Er der det rigtigt?
1: Ja. Jeg vil jo tro, Michelle, instinktivt, at altså, du kender Lanserol indgående. Du har været der som Green Team, og du har kørt der en masse gange. du har nærmest boet dernede... Øh, mere, end du har i Danmark i flere perioder af din karriere. Når man rykker sådan et race med seks uger fra maj og så ind til juli i måneden, betyder det så ikke noget, at, at, at sådan en bliver varmere, eller det har ikke rigtig nogen indflydelse blandt roteværet?
0: Og det har faktisk øh, lidt indflydelse. Og igen, du kan også sagtens have en varm og blæsende dag i maj måned. Det er der ingen tvivl om, øh, og det har jeg også oplevet hernede. Men, men det, var brutal i, <laughs> eller i ja. det var brutalt i lørdag. Det var brutalt, rent vindmæssigt og rent varmemæssigt også, fordi hvis man kender Lanzerote, så ved man også, at her på Lanzerote, hvor, hvor jeg er nu, er der faktisk øh, ikke så varmt, som der egentlig er i Portugal, hvor egentlig foregår. Nemlig. Og øh, der er kæmpe temperaturforskelle. Og jeg så på de der øh, apotekssigns dernede, at der var op til 36 grader på regsdagen. Og der, det står bare stille dernede, på trods af, at der, du så også stadigvæk oplever vinden. Fuldstændig ja, op. Ja.
1: Fordi at øh, nogle gange, jeg plejer egentlig, jeg synes selv, jeg er sådan rimelig forberedt, når jeg taler med atleter efter konkurrence. Jeg har, tror aldrig, jeg har oplevet en så upålidelig, racetracker, altså det fløj frem og tilbage, og man kunne ikke vide, hvem der var udgået, og hvem der var frem, og hvem der var tilbage. Så du er næsten nødt til Nej. selv, ligesom, at med din egen ord forklare, hvad det er, der sker, og hvordan du oplever konkurrencen. Kan du ikke bare... Øh, altså, I er seks pro-kvinder, så vidt jeg ved ikke, om I måske er lidt flere til start, men det er i hvert fald dem, som kommer igennem. Hvem er med, og, mm. og, og hvordan går det for din konkurrence?
0: Jamen, det er jo faktisk sådan, at både halvdelen af hele kvindefeltet, og halvdelen af hele pro i lørdags. Ja. Øh, og det er ret, ret høj øh, rate i forhold til. Så vi var væsentligt flere piger til start. Vi var dobbelt så mange piger til start, men kun halvdelen, der egentlig kommer i mål. Og det samme var egentlig gældende på Proherne, som jo var 46 år til start, og jeg tror igen, de var måske var 23, der kom i mål. Øh, så det var bare en indikation af, at det var en brutal dag på Landsorote. Den viste sig fra sin hårdeste side, og igen, Landsorote er jo kendt sig en, som verdens hårdeste men Og ja. Øh, så, øh, så det var også sådan, jeg så det, vi skiftede selvfølgelig placeringerne. Jeg tror også derfor, at det jo inden start havde jeg den der, vi var faktisk syv piger, jeg så som mulige kandidater til at vinde hernede ja. på dagen. Øh, og vi ligger jo også, vi ender med at top tre. vi er jo inden for to, et halvt minut af hinanden på en 10-timers Ironman, så det er ret tæt løb til det aller, aller sidste Lige derude. præcis, lige præcis. Og jeg havde også flere gange afskabt mig selv for at, at hive sejren hjem, det må jeg alene rømme.
1: Har du nogensinde oplevet, jeg kan ikke huske, sådan hvis vi sådan går ind i detaljer, at du har vundet i København for du har også vundet på Landsrute før, at det har været så tæt. Mm. Jeg tror, Laura Siddell, hun er inden for ja. 55-52 sekunder eller sådan noget der dig til sidst. Og jeg ved, det er jo sådan, at man er ude på nogle loops. Først så løber man øh, ja. 10 km ud og 10 km hjem, og så fem km ud og så videre. Så I ser hinanden mange gange. Altså, du når virkelig mm. bliver nervøs, der går jeg ud fra til sidst, og det her det, det bliver tæt. Ja, men altså,
0: sådan som jeg havde det, på ræsdagen, nu vil jeg ikke begynde at komme med fordi jeg vandt ræset, så jeg er rigtig, rigtig godt tilfreds. Selvfølgelig. Men øh, det er først, da Claus siger til mig, estimate a time, så bliver du hentet 41 km. Og der tænkte jeg bare, at det er simpelthen løgn. Jeg skal ikke smide min førsteplads væk ved 41 km. Det ville være så bitter sweet, ikke? Så øh, jeg vidste, at der var en 5 km strækning, faktisk, hvor der er medvind. Og det vil jeg prøve lige at give det at gå, og så se, om jeg så kunne holde distancen til hende. Og da jeg kommer ud af venner, kan jeg se, at hun ikke havde øvet yderligere til mig på de 5 km. Så er der kun 4 km hjem. Øhm, og, og de var ikke køkken. Altså. Jeg løber i fald
1: som min, tilsvarende min alder. <laughs> så <sig det> sådan. <laughs> Men uh, nu, nu, nu siger jeg lige noget til dig, Michelle, fordi hvis du havde været i god aften i Danmark, så havde du jo sagt til dem, at uh, yeah, I was all smiles, and everybody was smiling, and I was getting <laughs> all this positive energy. Men det kan du jo ikke slippe afsted med at sige her hos mig, fordi det ved jeg jo er løgn. Så, <laughs> så du Nej. ved, hvordan fanden, uh, altså, er det din erfaring, eller er det, er det den der gode jyske vilje, du har til, at du vil være freaking nummer et, om du så skal slide din knår til blodets, øh, for at komme først over målstregen. Hvad er det, der gør, at du øh, formår at gøre det der?
0: Jamen lige påpegnet her. Hvis jeg var i Aften Danmark, så ville jeg helt klart sige til dem denne her gang, at jeg lignede ikke mit motto, keep smiling. <laughs> jeg, lignede, jeg lignede nærmere udskibt æbenrød, ja. som på, man siger på Jylland. Jeg ved ikke, om man siger. Det Ja. Øhm jeg, har jo, jeg, har jo, jeg går jo og prædikker omkring det her 80-20% mental, 20% 80 fysik, bla, bla 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 og jeg må indrømme, at jeg bandede mig også mig selv langt væk derude, fordi jeg havde faktisk, ret fysisk havde det faktisk godt øh, på cyklingen og på løbet til at starte med, øh, men mentalt var jeg bare ikke rigtig til stede. Jeg havde så mange undskyldninger for mig selv derude, det her med, at jeg havde jo min corona og Nemlig. jeg ville hellere sidde og drikke cola i solen sammen med Markus og hygge mig, og det blæste, og vi ser ind i skiftersolen, at Gaspelie og Rania, og alle dem, de har taget små profilhjul på ikke til stormvær der møder. hun havde sit diskhjul på og sit højprofil forhjul, så jeg tænkte jo, at det her det bliver noget af en, en rusjetur derude. Så jeg havde virkelig utrolig mange undskyldninger pakket og klar. Og de første øh, runde på løbet havde jeg også den der med, at jamen, 3. plads, det skulle også okay. Så, øh, så tror jeg at alligevel, at jeg fik den der derude, hvor jeg tænkte, fandme, hvor vildt det være fedt lige at vinde. Og der har været mange, der har tvivlet på, om jeg kom tilbage, om jeg var bedre end sidste resultater og det tror jeg også, det har også han pisset mig lidt af, sådan mm. løbende, uh, de sidste to år. Jeg har jo ikke rigtig kunne bevise noget, fordi at jeg har jo fået, der har været corona, ikke? Uh, Præcis. Så jeg tror, jeg er det, det, der lidt som drev mig der til sidst. Nu skal jeg fandme vise, at I'm not done yet. Øh, så så vil jeg gerne lige, må jeg godt følge hel... den der op?
1: Fordi at, jeg ved, ja. du har en rigtig godt venskab og en rigtig sund rivalisering med Camilla Pedersen. I to, I har både på den gode og på den sådan, ja, det man kalder sådan friendly rivalry, har I sådan skubbe hinanden til rigtig gode resultater. Når du ser, at hun kommer tilbage efter sin graviditet og præsterer det, hun gør over i Helsingør, er det også noget af det, der, der sådan tænker, Nej, nu, skal det simpelthen, nu skal jeg simpelthen øh, bevise, at jeg på min turf kan gøre noget tilsvarende. Øh, er det også med til ligesom, at skubbe lidt til det hele, at sådan, du vil altså også stadig vise, at du kan, du kan være med der?
0: Altså nu vil jeg lige sige, i forhold til det, der øh, synes jeg jo selv, at jeg bevis det også med min egen mand i København og min kvald til Kona, lige efter jeg fik Markus også. Øh, men jeg vil da sige, at resultaterne i Kronborg, det jeg ikke selv var til stede, gjorde da jeg også har lyst til at bevise, at jeg har også stadig. Nemlig. Øh, så jeg følte jo også, at jeg gik glip af en fest i Kronborg, og nogle flotte danske resultater, flot comeback af Camilla, Maja, uh, runner-up i forhold til det. Øh, og igen, bare det der med at ræse på dansk jord, har jo også en helt stor betydning for mig. Og Lanserote er jo lidt dansk, danske racer også. Så jeg havde der ingen tvivl om, at jeg ville også bakke det der op. Jeg vil også rigtig, rigtig gerne ud og finde et resultat, som der også kunne blive lidt debat om efterfølgende. Det er ingen tvivl om. Det er da også mit vibe. Det er da ja, også ryste lidt.
1: Lige kan, kan du stadigvæk kunne, jeg, jeg ved godt når hvis man har været rigtig, rigtig presset, altså været helt ude i togene. Jeg tror, da jeg kørte Lanserote for rigtig mange år siden, jeg tror, det er en af de eneste konkurrencer af alle dem, jeg har kørt, hvor jeg ikke havde kræfter til at og tage min arbejde op over hovedet. Jeg var simpelthen så træt, at jeg kunne simpelthen ikke engang, jeg kunne ikke engang mm. selvom det går ned og bakke de sidste 50 meter, så kunne jeg ikke engang, øh, altså jeg var simpelthen så udmattet. Hvordan havde du det, når du, når du var så tæt på, altså øh, altså, at Lars Siddal, hun havde taget dig? Hvilken reaktioner ja. kom der sådan ud af kroppen på dig?
0: Men normalt ville jeg jo godt kunne smile, og lige nyde det der, men det kunne jeg slet ikke. Nej. De har jo lavet skiftezone om på grund af corona, så da vi tror, vi skal løbe ind til mål, der skulle løbe 200 meter længere, frem, og så 200 meter tilbage. Altså 400 meter, det er altså rigtig, rigtig langt, når man ved, at man er ved at blive jagtet bagfra. Så jeg havde det elendigt. Der var en, der skrev til mig på en billede, jeg lige har postet i dag, hvor jeg ligger over finish line. Hold kæft nogle goosebumps, du har. Det er jo helt vildt. Det kan jeg godt se, når jeg selv zoomer mig ind på det, at jeg var helt færdig. Jeg har ikke haft det sådan før. Jeg så også en video af mig selv igen, hvor jeg løb og var helt forberedt, og jeg kan bare se, at jeg hiver bare med min arme. Så det er ren vilje, der får mig i mål der, og tænker, at det skal simpelthen være løgn at blive jeg skal ikke have noget sprint-finish med nogen som hænder, så slet ikke Laura C. som er en uh, former trackleaver, ikke? Øhm, så, så jeg var færdig, altså jeg skulle bare have Coca-Cola, da jeg kom i mål, og jeg blev nødt til at, at bede dem om, om vi ikke kunne lave præmieceremonien siddende. Fordi jeg kunne slet ikke overskue, da jeg skulle komme op og stå på skamlen. Æ, og, norma og normalt kan man jo godt hive det frem, når man uh, er... Yeah. Specielt også, at man har vundet ræset. Men den, den havde jeg bare ikke. Så jeg ved, hvordan du havde det. Sådan havde jeg det også på første gang egentlig, efter en egen men tror jeg. Jeg har været så langt ude.
1: Ja. Jeg synes, der var nogle af proherrene, der talte om, at der var et væskedepot, som af en eller anden grund ikke var der. Oplevede du noget af det hvor du skulle have haft noget væske ude på cyklen, så var der lige på slik noget?
0: Ja, men jeg kunne godt forstå også på høen, at øh, der var ikke noget, at vi satte væskedepot op til dem på, på løbet. Og der var heller ingen tvivl om, at vi kunne godt have brugt en enkelt eller der var sådan en 5 km strækning, hvor man vender ud ved lufthavnen på det første loop, hvor der ikke var noget væske, hvor jeg tænker okay, jeg gør det på omkring de her 20, par 20 minutter. Men der er altså et skubber, der gør det på halvanden time, så der er nogen, der har, øh, har haft en rigtig, rigtig lang tur øh, ud af vinden derude. Så der er ingen tvivl om, at, øh, at det var bare vigtigt. Altså det var corona condition hernede øh, i weekenden. Altså med, med vinden, som var ligesom en, en hårdt tørre, og så med temperaturer op omkring de her 35-36 grader.
1: Jeg sad lige læst læste lidt, coach Frank Jakobsen har skrevet en lille update også. Du har jo gang i en masse ja. forskellige ting samtidig med, at du kører den her Ironman, og jeg ved, at du plejer, og når det sådan virkelig gælder, så kan du altså godt finde ud af at få trænet og tage dig sammen, selvom du siger det med, at du heller vil slappe af og drikke cola osv. Du har gang i et husprojekt. Du er ved at opbygge ja. en coaching virksomhed. Altså... Det Er det sådan pludselig indskydelse, at nu skal jeg bare lige ned og køre Ironman? Du havde jo kvalen, kan man sige. Du kunne egentlig bare have ventet. Hvad får dig til at lige kile en Ironman ind imellem alle de her travle projekter?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså igen, man kan sige, at hele en Ironman er jo lige min baghave. Det er, at det her sted, jeg tager ned og træner, og de lukkede også lidt ned og sagde, kom nu, Michelle, kunne det ikke være fedt? Og når nogen siger det, så synes man jo, det er fedt. Jeg har jo lyst til at ræse samtlige Ironman, der er rundt omkring. Og jeg ser, at alle andre ræser har jeg utrolig meget lyst til at rejse Og det var lidt min plan at have kørt den sidelene ved med i Texas igen. Men den blev jo så aflyst på grund af corona. Og så ville jeg køre Tulsa, men det lå jo så lige oven i, at vi, skulle. vi bor på hotel i Herning lige nu. Fordi at vi fik solgt vores hus hurtigere, end vi regnede med. Og så er i gang med, med byggeprojekterne, og vi forhåbentlig har vores hus i november måned. Men indtil da er vi altså på hotel. Så... Øhm jeg tror at ja jeg har rigtig mange bolde i ilen, men det har jeg jo altid haft bare Ah
1: ah ah. På... Ah, Michel. Ah. For for ah, okay. den i gang til. hvad har du? Hvad har du? Du kommer til at læve nærmere ah, der. Du har hvad? Prøv, prøv, prøv lige at se det gang til. Hvad har du?
0: Har ah, mange bolde i lommen.
1: Ja, og ja, i hvad?
0: Ja, ni i lommen. har læst, det er bare fordi at jeg også er
1: træt. Jamen jeg ved, det, jeg ved det godt det, er. det er også ja. derfor jeg, 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 jeg er hentet til dig, vil vi ratte. Ah, oh
0: my god. Nej, det skal med,
1: fordi det er jo en del af oplevelsen. Jeg kender godt det, det med at være så træt, man kommer til at sige alle ja. mulige ting. Men så er kom jeg kommet ind der. Har du ja. så sunget den der med, hvad han hedder, gulddreng? Er du model? Vil du med på?
0: Hotel? Ja, men, den synger jeg tit. Det synger jeg ret ofte, ja. ja. Er
1: hvor, øh, hvor, nej, hvor, skal, I, hvor skal I bo ja. henne? Skal I, <lødder <lødder I, bor I stadig omkring Herning, eller hvor, hvor kommer I til at bo? Ja.
0: Vi bor, hvis man har kørt Callens Herning, så bor vi lige ude i Så øh, det bliver sådan helt fantastisk med så lige i Baghaven og Puls og Sø til den anden side. og Ja, vi elsker jo Herning, eller jeg elsker i Og mine forældre bor lige i Baghaven, så det kan gør det nemt med alle de, igen, alle de projekter, jeg har gang i.
1: Ja, lige præcis. Og det her med coaching, jeg ved på et tidspunkt, altså du har jo igennem næsten hele din karriere, var meget efterspurgt som coach eller en, der lavede træningsprogrammer. Og det har været sådan lidt varierende, fordi når du har sådan været allermest travl og har kørt konkurrencer og været en af at de store favoritter på Hawaii, så har der ikke været så, meget, så mange timer i døgnet, til at du også kunne lave en masse programmer. Øhm, og så har du droslet det lidt ned, men nu er du så begyndt at køre lidt op igen, eller i hvert fald så har du fået ansat Lars øh, Schmidt til at lave programmer. Så hvordan, kommer det, hvordan har du tænkt, det skal, det skal køres, det her coaching? Bliver det sådan noget med, at du laver et en Michelle-platform, og så får du nogle andre, til at, altså, som er dygtige og ved nogle ting, hvor I, I, I laver noget sammen? Eller hvad er tanken det? hvis du kan fortælle lidt om det?
0: Ja, men altså, i starten har det egentlig ikke været mit mål at skulle træne triatleter som sådan. Øhm, det var meget de her vægtkabtsklienter, som jeg egentlig synes, der var spændende og motiverende. Det ja. her med at få folk til at lave den her livstilsændring, tage dem noget væk, komme op af sofaen, måske komme ud og løbe 5 km eller 10 km. For jeg ved jo igen, hvor meget sporten har givet mig, og meget ekstra energi jeg får. Øhm, og jeg føler faktisk, at den målgruppe er nogen, jeg, jeg rigtig godt kan tale til. Jeg synes faktisk, triatleter er sværere nogle gange, fordi det er alt det her med vatstal og data og nørderi. Og jeg har forståelse for, at det kræver min uddannelse øh, og min mange år i sporten. Men det har aldrig været den der træningsplanlægning, der sådan har, har, har været mit, mit fejre, og det, jeg egentlig har lyst til at lave. Så, øh, så min ene gruppe i den her coachingvirksomhed er rigtig meget de her vægthedsklienter, livsstilsændringer, vaneændringer, øh, som, som jeg bruger ret meget tid på lige nu, og sende små videohitsner til, og beskeder. Og, ja. og så har jeg fået Lars med ind over os, lidt mere for, for triatlet-delen. Det, det her med, at øh, han er skide dygtig til at, at, at nørde i tal til at lave øh, planlægningen i forhold til det. Øh, og der er jeg også sådan lidt ind over igen mere med den her motivationsdel, og også igen den overordnede struktur. Øh, så det har været rigtig vigtigt. Også igen, jeg fortalte jo også alle sammen, at jeg sendte video til dem i en race, og så sagde, at jeg lukker lige ned de næste par dage, fordi det er vigtigt for mig lige at bygge op. Og det kommer også til at være samme koncept. Vi kommer til at køre frem mod Hawaii. Det er øh, fantastisk, at jeg kommer
1: Yeah. Det, jeg synes, det er, det er så godt set. Altså, jeg kan lige forestille mig det der med, at der er et segment af, af mænd og kvinder. Jeg forestiller mig det sådan fra 30 og op til måske 60 og endda det, hvor du har rigtig mm. godt fat i de der og taler deres sprog og, og de kan relatere til dig. Du har også øh, har lidt erfaring med at lave, øh, det vil man faktisk kalde for, altså den der jernkvinden, det er jo en eller anden form mm. for reality TV, kan man godt Det er det jo øh, med dig. Altså det, det, altså, det du er jo gået i gang med også. Er det noget, du, du nyder og godt kunne forestille dig at lave mere af sådan øh, en, en triathlon version af Meredes mave? Nu med Michelle.
0: <laughs> jeg skal da aldrig kunne sige aldrig, fordi jeg er altid øh, fast på nye projekter. Og jeg synes jo helt klart, at det der projekt øh, var rigtig spændende, fordi jeg fik fortalt min historie. Ja. At det ikke bare var rent øh, elitært, men der også var den her mordel og det her med at få karriere og morrollen og det hele til at sammen og gå op i en større enhed. Og jeg har fået rigtig meget positiv feedback, at jeg har inspireret andre. Ikke, jeg siger ikke, at folk skal ikke gør som mig. Folk skal ikke ud og køre en med en tre måneder efter, de har født. Men de skal tage noget af det med sig, at man rent faktisk kan mere, end man tror. Og, og det er rigtig mange af dem, jeg snakker i telefon med nu, og har engageret mig i. Og det er mega fedt. Ikke kun møderne, men også stederne, også som har, har lagt på den måske på den lade side, og lidt det stå til, og egentlig gerne vil gøre noget andet, og ser dem selv som noget andet.
1: Kan du godt lide at være din egen boss, eller, eller har du det bedre nogle gange med, hvis der kommer en virksomhed, der hyrer dig til at løse nogle opgaver, og du egentlig bare sådan kan freestyle lidt? Hvordan præsterer du allerbedst, hvis du, skal, hvis du kan sige det med en egen ord?
0: Øhm, Det er et godt spørgsmål. Både og, jeg kan godt lide, at jeg selv kan planlægge min hverdag, også i forhold til, at Markus ikke er særlig gammel. Jeg kan godt lide, at jeg kan være til stede, når jeg ikke træner, og ikke skal noget øh, som sådan. Men jeg kan også godt lide de her opgaver. Altså igen, også noget virksomhedsregi kunne også sagtens være en mulighed, hvor man går ind igen og kigger på, hvilke nogle livsstilsændringer eller hvilke ændringer kan man lave i virksomheden, som egentlig bare er simpelt. Nogle gange, når man kigger udefra med andre briller, øh, og man kan se nogle løsninger i stedet for begrænsninger.
1: Præcis. Og vi, ja præcis. Altså, man kan jo ikke se det på dig, Michelle, men... Øh... Du og jeg er meget tæt på at have den samme alder. Det vil sige, vi er i slutningen af 30'erne. Vi sætter ikke lige et konkret på, men vi, er, vi kan konstatere, at vi er i slutningen af 30'erne, og det er jo for en, en langdistance at det er jo på ingen måde slut. Men ligesom du er i de her projekter. Der er, øh, der er et barn, der er måske også... Øh, det barn vil måske også gerne have nogle søskende på et tidspunkt. Hvordan forestiller du dig sådan de næste fem år? Er det sådan noget med, at du kommer til at køre en eller to store konkurrencer, der får noget fokus i nogle periode? og så begynder du mere og mere at køre de her coaching-virksomhedsprojekter ind. Er det sådan, du forestiller dig, det kommer til at køre, eller kunne du godt forestille dig, på et tidspunkt, der bliver det bare enough, og så skifter du fuldstændig over til noget andet? Hvad tænker du sådan om de næste fem år, lad os sige det?
0: Jeg kunne godt forestille mig, det bliver en lidt mere flydende overgang, specielt efter weekendens resultat. Altså, er der ikke ingen tvivl om, at det giver en på at vinde igen? Altså, den følelse, det er jo det, jeg har jagtet i så mange år, at det er jo bare sindssygt fedt. Øhm, men jeg havde jo sat Kona til oktober som ikke som min endestation, men som det jeg vil hellige mig 110 procent. Altså jeg vil så gerne til Kona og have et godt resultat mere, for jeg ved, at jeg stadigvæk har det i mig, øhm, og det vil jeg rigtig rigtig gerne overbevise og også over at sætte den store fed under. Der er ingen tvivl om at have er et hvor man det kræver 110 procent dedikation. Øh, og ja, så ved jeg godt, at jeg har mange projekter udenom, men jeg kan godt navigere i det. Jeg har fået afrundet nogle af de her projekter nu, så jeg også har en, en klar plan frem mod oktober måned. Og så vil jeg jo så sige, derefter, hvad der kommer til at ske, det er mig lidt uklar Hvad hedder det? Åndklære, ja ja. Det er lidt uklart for det mig lidt, det, Ja, det er det. Der er ingen tvivl om, at det her, det her igen med, med min coaching og med mine atleter, det er mega motiverende for mig, og det giver mig energi i det, jeg laver. Men det tager også tid, og det tager selvfølgelig også noget af min energi lige så meget, som det giver. Øh, så jeg tror, det bliver lidt en balance. Vi flytter i hus til november, forhåbentlig. Ikke? Og øh, ja, Markus vil også gerne have søskende. Øh, kommer det til at være en hemsko for, at jeg så kan fortsætte? Det kan godt ske, at det kommer til at være en henskue, for, at jeg kan præstere, som jeg kommer til at gøre til oktober. Men så tager vi det derfra. Så er det måske, at jeg ud og vinge nogle stævner af rundt omkring øh, i verden. Markus vil utrolig gerne se løver i Sydafrika, så må vi tage dertil. Jeg vil gerne se øh, nogle brasilianske danse, så det kan ske, vi skal til Du ved, der er også nogle stævner som jeg gerne vil have kørt. Øhm, og det kan ske, det bliver som et familieprojekt, yeah. endnu mere end det er nu.
1: Jamen, det bliver rigtig spændende. Der er lige en sidste ting, jeg godt lige vil øh, høre dig om, det er, fordi du nævner det der med, at øh, ting, der tager, der tager energi og fokus fra dig, øh, nu er jeg jo selv, fordi jeg har fået den der ADHD-diagnose, så kan jeg jo godt mistænke dig for at være lidt i samme boldgade. Øh, vi har sådan lidt af altså, samme taleflow. Nu, øh, du har jo engang i en anden podcast fortalt om, hvor du øh, sådan mere eller mindre snød øh, dem fra Herning specialklasse for øh, hvad de der? Høns hønseringe, eller hvad man siger? For, dengang, Det var meget populært der i, i 80'erne at samle på dem. Er, er det det der med at, at få energi? Jeg sagt det? Altså, det. tror jeg du du har sagt i, i en anden lidt større podcast, en, det er en meget meget sjov ja. øh, sjov historie. Men, ja. men det der med at få energi og blive afladet for energi. <laughs> er det noget du har været meget opmærksom på i din karriere? Det der med at jeg, jeg, altså nu gætter jeg bare. Så må du sige om det er rigtigt eller forkert. Mm. Selvom at du, er meget, altså, du virker meget øh, åben og øh, ekstrovert, så, øh, så kunne jeg også godt forestille mig, at du bruger sindssygt meget energi, når du er ude sammen med andre, fordi du bare er på, 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 på. Og så hvis mm. man også skal, skal topposteres som atlet, så, så, så står du skal bruge af den energi, så du er også nødt til at lukke lidt ned for den der sociale Michelle, den der åbne, glade, keep person i perioder. Mm. Kan du ikke lige prøve at sætte et bord på det? Er, det, ikke, er det? er der noget om det?
0: Jeg tror i hvert fald, at jeg alderen er blevet endnu mere bevidst, og specielt også efter jeg blev blevet mor, endnu mere bevidst om, hvem jeg omgås med. Altså, ja. giver de mig energi? Tilfører de energi? Eller dræner de mig for energi? Fordi så har jeg bare ikke tid til det nu. Og, øh, overskud til at rumme den. For at sige det rent udsagt. Jamen, bør, bør, jeg har det, det fuldstændig
1: som ligesom dig, Michelle. Jeg har det fuldstændig som ligesom dig. Ja.
0: Så der er der ingen tvivl om, at, at jeg er jo sorteret i det, og igen valgt min kampe med omhu. Der er nogle ting, som... Jeg giver mig kast med og sådan andre ting, hvor jeg tænker, at det der det er ikke relevant for mig lige nu. Ja. Øh, og jeg tror igen, ja, jeg vil nok få samme diagnose som dig, hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg prøver mig frem. eller... Ja, hold hvor jeg øvler også. Nej, men jeg det er, er skønt. Der. Det er så godt. Det er rigtig god radio. Det er
1: rigtig god radio. Men det største tabu, der er i det moderne samfund, det er jo det der med, at man øh, gør de der ting, som du siger, og, og skille folk fra mm. på den måde, og, og siger dem, at jamen, mm. jeg er en egoist. Ja, jeg, jeg, jeg prioriterer mig selv, øh, fordi at vi, vi alle sammen er, er forventet sig at være sociale hele tiden. Det der med, at, at man er simpelthen i stand til at skære hårdt igennem, har det været, har det været mm. en lettelse for dig? Øh,
0: ja, både og. Altså, jeg er jo ikke god til at sige nej til ting, og det har jeg jo virkelig blevet nødt til at gøre efter at blev mor. mor. Altså, jeg kan jo ikke det hele, nej, nej, nej. og det har jeg jo måtte kende. Camilla har jo tit sagt til mig, jeg forstår ikke, hvordan du kan gøre alt det, du gør. Altså, Jeg vil dø af træthed inden. Øhm, og der tror jeg meget at det, når at ja, det giver mig god energi. Mm. Og det har det også gjort tidligere, men nu dræner det mig nok nogle gange mere, end det egentlig gavner mig. Mm. Så ja, jeg har nok været, skulle være endnu mere bevidst omkring det. Og det er derfor jeg synes jeg, det er endnu mere fedt det her med, jeg vandt Ejmalands Rode tilbage i 2012. Og nu har jeg vundet den igen i 2021. Men min vej dertil har jo været så vidt forskellig. For i 2012 havde jeg jo ikke andet, end at jeg bare skulle herned ud og køre. Jeg tænkte mig jo ikke om, det var jo bare, du ved, hvor jeg i lørdags. Ingen tvivl om, at jeg var en meget klogere racer. Og jeg er jo kommet til på en helt anden måde. Faktisk så var der, jeg var jo hernede på træningslejre for godt to måneder siden, hvor jeg boede ved siden af, hvor jeg begyndte, hvor jeg boede ved siden af Lucy Charles. Øh, hvor det var meget sjovt at se Lucy og Reese, de kørte deres spil jo ikke. Når de vågnede kl. 9.30 og de gik ned til morgenmad, fordi de kunne have, de har jo ikke travlt, der havde jeg jo været ude og løbe time, jeg havde været fodret og Markus, jeg havde været på legepladsen, jeg har nået en hel masse ting, og øh, i hans lur, der var jeg jo til næste træningspass, hvor de fik hvilet og slappet af. Altså, ja, man kommer jo til at køre. Altså det er jo det er en anden tilgang til, til tingene, man har nu. Yeah.
1: Men er der, er der noget omkring det her når du tænker på Lanceirote, jeg kommer lige til at tænke tilbage til historien, hvem har gjort det godt? Det er enten folk der kommer som helt tilbage i øh, altså for mange mange år siden hvor øh, den tyske legende Helrigel, han kørte øh, Lanceirote yeah. i sin debut. Altså det er enten det der hvor det ignorance ligesom dig selv, man kommer ned og kører for første gang, ja. man ved nærmest ikke bedre, så går det skide godt, eller så er det folk der har virkelig er rutineret. Hvis du kigger på top 3 hos herrene, det er altså nogle mm. rigtig garvede gutter. Det, det er der selv der selver Sedal, der gør det rigtig godt. Så det er enten så er det folk der er, er, er hammer-rutineret, eller også så er det folk, der der simpelthen øh, <laughs> øh, er, ja. er ignorance, altså is a bliss, fordi man ikke ved, ja. hvad man går ind til. Er, er der ikke noget om det?
0: Jo, helt enig. Hende, der blev tre, det var også hendes egen men Det bygge. Hun kørte også bare derud. Øh, bare de her måske kilo for meget, uden at jeg... Altså, det synes jeg ikke. Men i forhold til... I forhold min, til den typiske alæt. Ja, ja, præcis. Det, ja, altså ligesom hun lige mig tilbage i 2012. Ja. Også øh, kører, kører med hele hjertet og tager det, som det kommer. Nogle gange, så tror jeg også, det handler om, at man, man skal ikke overanalysere, eller så skal man i hvert fald være utrolig smart og vide, hvad ens krop kan, og hvordan den reagerer. Altså, jeg havde ikke 400 meter mere i mig i, i lørdags. Øhm, ja.
1: Ej, det er fantastisk. Ved du, vi har simpelthen fået så meget guld samlet her, Michelle, så jeg vil ikke trække mere på din vækst, og så vil jeg næsten hellere lave en anden udsendelse med dig, hvor vi kan tale om nogle andre rigtig gode ting. Jeg synes, der kommer så mange gode ting fra, fra din side, så øh, det eneste, jeg vil spørge tak. dig om, det er, om jeg må, jeg må låne et øh, billede fra Finish Line. Øh, hvis, der, yes. hvis der er photocredit, så skal jeg nok kreditere vedkommende, men så bliver jeg blive rigtig glad i hvert fald.
0: James Mitchell, han har taget de fleste.
1: Det er godt, men han er også en rigtig, good ja. rigtig, rigtig good guy, så det er godt. Ja, Ved du hvad, kan det. du hilse alle omkring dig, især Markus ja. og Claus? Det skal jeg
0: have nok, Lasse, og, og, tak, og tak for snakken, så vil jeg også ramme til frokost. Markus, er lige faldet søvn, kan jeg se. Så, det er helt perfekt. Det er mere ude med
1: tiden. Det er godt, Michelle. Kom, kom godt til, tilbage til Danmark.
0: Tak, vi snakker senere. Det gør vi i hvert fald. Ah, hej. hej, hej. No, I am done. Another. now I, done. Another. No, I, done. Another. No, I done. I have no power.